0: Olá, bem-vindos ao podcast Pessoas e Talento, o podcast do IRH, Instituto de Informação e Recursos Humanos, onde converso com profissionais experientes e visionários do mundo empresarial. Desde diretores de recursos humanos a CEOs que partilham comigo a sua experiência sobre gestão de pessoas e sobre desenvolvimento de negócios. Eu sou a Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da RH Magazine. Hoje, recebo no estúdio Pedro Janela. chairman do I Group. o Pedro estudou Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico em 1995. Teve formação na Barton School em Filadélfia, fez o Paz a Católica e ainda o Advanced Management Program da Kellogg's com a Católica. O Pedro foi um dos cofundadores da empresa, que é hoje o maior grupo de capitais nacionais dedicados à experiência do consumidor. Conta com mais de 500 profissionais e 30 milhões de euros de faturação começou a empresa do zero com os sócios em 2002. É também docente sobre o tema de marketing digital, tecnologia e inovação, é na formação de executivos no ISEG e na Lisbon Digital School. Nasceu em 1972, façam as contas. Tem dois filhos. A Eu Margar faço 51. 51. É, é uma, uma idade bonita. É Estou quase boa.
1: a fazer 52, portanto, impecável.
0: Um é, um é uma idade bonita. Eu também acho que 72 é, é, foi um ano bom. <risos> tem dois filhos, a Margarida e o Manel, e reside em Ahoras. E é vegetariano. Continuas sou, a ser vegetariano. Continua a ser vegetariano, mas
1: é, é, mais, é mais não comer assim carne e, fazer uma, e comer pouco e, e comer saudável e mais do que ser vegetariano. Portanto, não sou. Não sou um fundamentalista da comida vegetariana de todo. De todo. Comer sou, saudável. Sou, sou, comer saudável, mas não como carne, de facto, e, e efetivamente.
0: Muito bem. Bem-vindo e obrigada por me oh, Obrigado, ao nosso... Cristina. Espetacular
1: <risos> estar aqui contigo. Um, porque. Uh, Fomos membros do Conselho de Administração da Make-A-Wish e, portanto, tu, uh, tu continuas, eu cheguei ao limite dos meus mandatos, mas foi um prazer poder uh, ver a Make-A-Wish a crescer ao teu lado e, portanto, é um prazer estar aqui contigo neste teu podcast e poder partilhar uh, o que nada sei com sou pessoa que tu te sabes sobre recursos humanos e, portanto, manda lá as perguntas que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Não, tu sabes... disseste que eu podia fazer isto da maneira que eu quisesse, não Exatamente. é? Exatamente,
0: eu disse estás um estás um à vontade. À vontade. à vontade.
1: Então dispara as perguntas que eu vou tentar responder.
0: O podcast... Pessoas e Talento têm o patrocínio da Eden Rap. Então vou lá, vou lá disparar, eu tenho aqui algumas perguntas, conforme tu disseste antes, conhecemos há alguns anos do bordo da, da Make-A-Wish, make onde eras muito divertido. Sim, é a minha
1: <risos> principal característica hoje em dia. O que é que tu fazes na vida? Eu tento ser divertido e divertir os outros.
0: Não, tu agora és chairman, portanto não, vamos eu, eu, com eu tenho começar um título, pelo fim. Eu tenho um título mais, mais
1: pomposo, que sou working chairman, portanto sou uma cadeira pessoa trabalhante, não é? Porque... Porque, e, portanto, sou o working chairman, mais do que outra coisa qualquer.
0: Então és o working chairman há seis meses.
1: Há seis meses, precisamente.
0: Porquê é que fizeste essa passagem de CEO a working chairman? A working
1: chairman. Por, por uma razão simples. Uma, uma, acho que a principal condição de uma pessoa que lidera outras é encontrar vias de crescimento para as outras pessoas uh, e, e também entender quais é que são os seus limites uh, pessoais e também quais é que são os seus sonhos pessoais e, e a única forma às vezes de encontrar uh, digamos vias de crescimento numa organização que é tua para as outras pessoas crescerem é sair da frente uh, e efetivamente eu acho que as pessoas que hoje em dia coordenam e estão obviamente a liderar o grupo são melhores do que eu naquilo que eu fazia uh, e portanto saí da frente uh, e deixei essas vias de crescimento porque é muito difícil numa organização portuguesa uh, ter um crescimento multinacional, a, portanto chegar a uma organização que são mil 2 mil, 3 mil, 10 mil pessoas porque isso é também a única forma de tu criares vias profissionais de crescimento para os teus melhores uh, talentos não é? uhum. uh, e eu acho que no final do dia a minha, principal, a minha principal transição teve a ver com três razões, essa dar vias de crescimento a segunda uh, e efetivamente também desafiar os meus próprios limites do que é que, uh, o que, é, que é o próximo passo e a terceira e uh, eu acho que talvez seja menos relevante mas também é mais relevante, havia certas determinadas coisas que aos 51 digamos assim Uh, tu já não querias estar a fazer. Uh, não, por, pelo sentido de não és bom a fazer aquilo e pelo sentido de não te diverte. Eu sou uma pessoa que costumo dizer que, que é bom, 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 mas mesmo bom é um desafio novo. Uh, e, portanto, encontrei-me um desafio novo para tentar uh, crescer também intelectualmente e profissionalmente.
0: E, e qual é esse desafio novo? Em que é que és bom agora?
1: Não, agora não sou bom em nada, que isso aqui é a é coisa porreira, uma pessoa quando começa alguma coisa não é bom em porra nenhuma, não é? Portanto, ou seja, estou a começar a tentar ser bom nessa coisa de tentar liderar uma organização sem efetivamente estar lá. O que no final do dia acaba por ser um bocadinho mesmo, que é... Como é que tu tens uma visão diferente? Como é que tu encontras pessoas boas e como é que tu encontras projetos, clientes para que os teus serviços possam fazer? E, e no final do dia, essa é a parte interessante de, daquilo que eu construí no grupo. Só que hoje em dia não tenho os problemas.
0: Basicamente, libertaste o teu tempo da gestão diária isso, para isso, isso, dedicar isso. a desenvolvimento, novos produtos, novos, novos, produtos novos projetos,
1: novas pessoas, novos sonhos. E o novo, o, quer dizer, eu acho que a energia da. Humanidade yeah, yeah. E, e, e tudo o que está à nossa volta vive porque eu, eu tipicamente separo as pessoas em vários contentores, mas há um, há dois que são muito importantes: são os que gostam do novo e os que não gostam. E eu gosto profundamente o que é novo uh, Gosto profundamente o que é novo Porque a malta tem que se recordar Que a novidade é o que tem o efeito de rede Tu só transmites uma notícia não é? Por isso é que tens uhum. uma empresa de notícias uh, Porquê é que é uma notícia? Porque é uma coisa nova Porque é que é uma coisa nova Porque é uma coisa quando a pessoa ela é E nunca leu E finalmente liberta aqui a dopamina E a dopamina no final do dia É quase uma droga Que nos faz hum, Que fiz Uma coisa nova não é? uh, Só que há outras pessoas Quando vê uma coisa nova Fico Uma coisa nova E eu gosto imenso de coisas novas E portanto estou a procurar o novo uh, Não sei o que isso é Uh, quer dizer, estou a lançar agora duas unidades de negócio Dentro do grupo Uma num novo mercado uh, Eu costumo dizer que a novidade a inovação tem a ver com novos mercados e novas experiências Não é? A gente está a tentar lançar um novo mercado E uma nova experiência dentro uhum. do grupo O uh, um novo mercado, porque efetivamente é outro mercado geográfico Neste caso a Dinamarca E uma nova experiência, porque tem a ver naturalmente com a utilização De novas ferramentas que possam ser colocadas Ao serviço da experiência dos clientes No nosso negócio uhum. uh, E pronto, E portanto, o novo, estou focado no novo Se queres te diga. sou focado não, no novo é muito E claro. espero estar focado para o resto da minha vida <risos> No novo.
0: Já vimos agora que te queres focar no, no novo E essa tua, essa tua curiosidade E agora queria voltar ao, ao início Sim. Tu és engenheiro do técnico O que é que te deu para criar Uma empresa de marketing Sites naquela altura 2000 que ainda não se sabia muito bem Não,
1: quer dizer Eu costumo contar a história de que Em 90 No final de 93, 94 programou o primeiro site E programou o primeiro site porque o Zé Nuno que estava no outro curso, lá, vem, vem ter comigo, toca-me no braço e diz: oh Pedro, tu já viste a World Wide Web? O quê? Onde é que está? E lá fui eu, com o Zenun, até o isto, e lá começámos a ver a World Wide Web, o primeiro website. E fiquei naturalmente fascinado com aquilo, mas, mas não, não foi como me levou aí. Eu, eu depois tive, fui membro do Conselho Diretivo do Técnico durante dois anos, de, três anos, e ao lado sentava-se o Mané Leitor, que foi ministro da Ciência aqui em Portugal, e pediu-me uhum. para tratar do marketing do Técnico. E, e tratei do marketing do técnico comunicação do técnico durante um tempo no gramímetro de planeamento que era ali um, um um grupo de operações avançadas que ele criou liderado pelo Pedro Conceição na altura uh, e depois pelo Filipe Santos e pelo Pedro Oliveira e eu tratava da comunicação do técnico uh, e o Pedro Conceição e o Mané Leitor para me agradecerem porque não me pagavam era aluno acabaram-me por mandar para o horto a estudar marketing uh, e, e pronto, e portanto tu, e eu tinha uma agência na prática e uh, eu tinha uma agência na prática que se chamava a RSG, depois Avas uh, e, e recordo-me quando, quando eu estava a chegar ao fim deste processo da de comunicação, o Manel Eitor estava no fim da jornada do curso, e o diz mas agora vais para isto porque eu preciso que alguém trate o centro de informática do, uhum. do técnico e mandou-me, eh, aos Estados Unidos, ver o Mark Anderzine a fazer a apresentação do que era o Netscape Navigator, mandou-me ver o Departamento de Informática do MIT, mandou-me ver o Departamento de Informática da Universidade do Texas em Austin, para trazer toda essa informação, para revolucionar o Departamento de Informática do técnico. E eu quando, uh, pronto, vou mudar de funções, é? uh, vou bater à porta da, da Euro, que era a minha agência, pá, eu vou deixar de ser vosso cliente, vou deixar de trabalhar do marketing, porque, porque pronto, porque o manel leitor quer que eu vá para o Sisto. Uh, e eu, eu lembro-me que alguém, era o André Almeida, que lá estava, e o André disse, epá, tu devias vir para cá tratar disso. <risos> e eu faço-me um contrato, mandei-me uma proposta, uh, porque e eles mandaram. E eu, passado seis meses, comecei como diretor de informática da Eurora, em Portugal. E pronto, e revolucionei a formato daquilo, acabei por ter um convite para ir trabalhar para Nova Iorque como CEO do, do grupo mundialmente e disse que não, uh, disse que não porque queria ser empreendedor. Uh, e pronto, e a história, a história basicamente é essa. E, e esse empreendedorismo vinha da compreensão da tecnologia e do marketing a juntarem-se a uma velocidade estonteante e essa junção de uma velocidade estonteante era o que se via ali no final 99-2000-2001 e que me levou a criar essa empresa, até porque havia algumas empresas internacionais, Agents.com, Red Sky Interactive, que eram, assim, uma visão do que uma agência iria ser no futuro, que era uma agência digital, entre aspas, ou uma agência que compreendia profundamente o tema digital, que tinha uma nova componente, que era a componente de engenharia. Uma engenharia que era de software e não de robôs ou de hardware, porque a minha, a minha passada é de hardware, não é de software, mas as coisas estavam intimamente ligadas, e, portanto, foi a partir daí que uh, o processo empreendedor do iGroup acaba por acontecer... No final do dia é a fusão, uh, digamos, da tecnologia com, com a comunicação ou com a arte, que é onde estamos hoje, é ser, de uma maneira.
0: Porque é ser empreendedor podias perfeitamente ter ido Não, para uma agência, vou... uma grande empresa. Eu, olha, vou te dizer
1: da forma mais bruta que eu consigo dizer isso, está <risos> bem? <risos> e não te
0: assustes. Não esperava-te outra coisa. Não, não te assustes. Eu,
1: eu, eu, novamente, houve três razões para ser empreendedor. A primeira é que tive um chefe tão mal, tão mal, tão mal, tão <risos> mal, mas tão mal, que jurei não, a mim mas... mesmo que nunca mais tinha chefes. E pronto, e problema é resolvido. Quando não tenho mais chefes, não, é? portanto, não, não, tenho que, não tenho que os aturar. Essa foi a primeira. A, a segunda porque acho que naquela altura, em 99, eu vinha de uma família uh, que tinha se movido para Lisboa, que tinha tido imenso sucesso na sua, no seu crescimento, mas o meu pai era empregado bancário a minha mãe professora, e ainda são, e são as pessoas extraordinárias que me deram tudo o que tenho, mas queria ter mais, portanto, queria chegar a uma fluência financeira que não era possível se não fosse empreendedor. Uh, porque ou oh, tu seguirias o caminho do conselho de administração, que eu achava muito difícil para mim, não era aquela via que eu queria fazer, ou seguir o caminho de ir lá para fora que eu não queria fazer, não é? até porque tinha tido a proposta de ir em Nova York e não fui e portanto queria ter um, um caminho de afluência e de liberdade financeira que não me parecia ser possível trabalhar para alguém uh, e, e cheguei à conclusão que tu não conseguias ter afluência financeira se tu não fosses dono do teu próprio negócio uh, uh, e pronto, e portanto tu, essa foi a segunda razão a terceira uh, fr francamente foi porque e não te consigo não te consigo uh, porque é, porque é um chamamento interior entre aspas que te diz que a única forma de fazeres aquilo que tu gostas de fazer é fazer aquilo que tu gostas de fazer por ti uh, e pronto e no terceiro, e digamos a terceira layer é eu querer fazer aquilo que gostava de fazer que era fazer comunicação digital comunicação interativa, fazer marketing eu tinha vivido enquanto diretor de informática de um grupo de publicidade a Euro que fazia as campanhas desde o 98 para quem se lembrava via tudo a acontecer e fazia-se muito bem, profissionais extraordinários, mas não compreendiam a parte digital, não compreendiam a parte da tecnologia. E eu compreendia, não é? E, portanto, achava que a única forma de transformar a comunicação era eu fazer. Porque aquilo e não
0: era E fiz. E, Vai. e criaste a BAE?
1: Eu criei, a, a, criei uma empresa antes disso, com mais sócios, mas que levou na prática ao, ao crescimento também, que era uma agência digital, que juntava uhum. o branding e a comunicação com o digital e com a tecnologia, e que foi na prática a base de onde o grupo foi criado, hoje em dia a bai depois, com o processo de fusão, porque nós tivemos um processo de, digamos, de criação de novos negócios, acaba por chamar o criativo hoje em dia, no domínio do I Group que são as tais 500 pessoas.
0: Claro que tem comunicação, tem, tem, dados e analítica e, e produto, e, e produto. Na, na prática,
1: tem, tem um bocadinho mais, porque depois tem uma escola de formação que acabou por ser comprada, digamos. a, pela, a, a Lisbon Digital School acabou por ser comprada, digamos, em circunstâncias não, não, não boas circunstâncias, na prática, podemos passar por isso, mas na prática o grupo tem um triângulo que é crítico, que tem a ver com a compreensão da experiência do consumidor. Não é? A experiência do consumidor, como dizer, tem a ver com a procura, com, com a experiência e com o benefício a gente colocar assim os braços abertos, consegue entender, a pessoa vai e tem um funil de procura, depois experimenta um produto e depois há de ter um benefício, há de ter um, um, um retorno, há de ter... Bom, uh, e, e a tecnologia, e o marketing tem que cumprir, digamos, tem que ajudar o cliente a encontrar a experiência que gera valor para uma marca. e No final, ali o triângulo, o que é que faz? Um, cria a plataforma da experiência, antes, uh -huh. durante e depois. Uh, e essa plataforma da experiência, até certo ponto, ainda não é tua, tu tens que trazer o cliente até ti, mas a partir de um certo ponto, hoje em dia é feita por eletrões, na prática, é feita por zeros e uns, o que quer dizer que é uma experiência digital mas que também tem uma experiência digamos de átomos, não é? mas é essa experiência digital que tens de saber construir essa usabilidade e esse interface e a seguir a isso tens de ter sistemas de automação que te trazem o cliente de volta não é? isso, isso, portanto, a parte toda da experiência a segunda, para tu fazeres isto antes não é? e depois, tu tens que ter aqui um motor de orgânico e um motor de mídia paga uh, e um quase de conteúdo da driven mas assentado em analítica, data e mídia, que te conseguem trazer clientes com um determinado rácio, digamos assim, para que tenha uma experiência e depois tu tenhas mecanismos de máquina para conseguir trazer esses clientes de volta sem muito custo. Tem a ver com sistemas de automação de marketing, tem sim, a ver com é sistemas é. de CRM. Mas no meio disto tudo, não é? Não, não nos podemos esquecer que o, que, o, que o nosso consumidor, o nosso customer, a nossa pessoa que nós queremos dar uma experiência e queremos retirar algum valor económico, acaba por ser contagiada por conteúdo novo, uhum. ou por novidade, ou por criatividade, ou por uma coisa que ele nunca viu e que, uau, que lhe consegue transmitir de uma forma mais ou menos emocional aquilo que, ah, eu quero isto. Não é? Porque se isso não existir, esse conteúdo, essa criatividade, essa, esse domínio da imagem, do som e da música e do que giro que isto é, efetivamente nós não conseguimos atrair uh, para a nossa marca, para a construção de uma marca, uhum. digamos, o nosso cliente. E portanto, no final do dia, tu precisas de quem faça a, a experiência, tu precisas de quem faça a máquina e que tenha a mídia e quem consiga criar conteúdos para continuamente dinamizar e criar o um novo para que a pessoa possa vir ter com a tua experiência e é isso que tu me faz
0: uma experiência completa e é isso, é isso que vocês não sei se consegui explicar o que a Malta faz mais ou menos, não, eu confesso que tive que estudar um bocadinho, já percebo o que tu fazes agora, <risos> mas estudai tive espetacular, Portanto, a, 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 a malda mas... faz interfaces, é faz sistemas de é máquina faz aplicações todas essas coisas sim, que... só na parte
1: de aplicações são 200 pessoas Exatamente, então, se utilizares é, a aplicação é, é, do a aplicação do, do, do MAU e se utilizares a aplicação do mail foi tudo feito por nós. Exatamente. E, portanto,
0: foi... Agora, mesmo se é às vezes um bocadinho difícil perceber tudo o que é a experiência do consumidor, é bastante, é bastante claro, ou seja, uh, percebe-se. Mas tu, há 20 anos, quando criaste a agência, obviamente não terias esta, esta digo eu, esta ideia, porque isto claro tem, tem, claro tem evoluído imenso. Não o que não eu não queria não. perceber é qual foi o teu caminho para chegar aqui, o caminho da, da empresa, ou seja, vocês são, quantos sócios geram no Enem? Éramos uh, três, três? três. Uh, Agora são quase 500 pessoas. pessoas Que etapas é que tu percorrestes aqui? Do,
1: quer dizer, no, no final do dia foi ter uma, também uma compreensão de, Da forma societária como a, como a organização foi colocada logo no início E foi atrair o que eu costumo chamar o chefe de sala e o chefe de cozinha ou digamos ou a águia e o, o moço é? no final do dia tu teres duas pessoas, uma que vende e uma que faz numa uhum. coisa nova que está a aparecer no mercado da experiência do cliente e esta compreensão da experiência do cliente também só começou a aparecer em grande medida depois do aparecimento dos telefones espertos, não é? porque tipicamente até TI, aí a experiência não se passava no telefone passavas Estavas no, no sítio conteúdo.
0: certo, na hora certa com os conhecimentos certos hum, quer
1: dizer, num período de 20 anos quer dizer, não, não posso isso? dizer isso dessa Sim. maneira porque num período de 20 anos tu não consegues não, compreender
0: quando
1: começaste? Quando começaste? Não, 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 não sei se será isso. Não, quer dizer, para ser franco, não, não sei se será isso, porque, porque se me dissessem assim, se começasse 10 anos mais tarde também tinha começado, se começasse 15 uh -huh. anos mais tarde também tinha claro. começado, se começasse 20 anos mais tarde tinha começado. Eu, uh -huh. eu acho que o tempo tem a ver com a forma e com aquilo que é novo na altura em que tu vais começar. Não. O que é que isto quer dizer? Se eu agora me dissessem vais fazer uma empresa que faz sites, ah, estás a acusar comigo? <risos> Não, mas, mas pode haver quem queira
0: fazer, mas, claro. mas tem a
1: ver com a compreensão de onde é que há uma oportunidade. E vocês diferen... os
0: três perceberam isso? E, e... e avançamos. E avançamos. E, e, depois, e, avançamos. Destes 20 anos? e depois destes 20
1: anos foi, foi sempre que havia uma coisa nova. No mercado da comunicação ou da experiência Ou que a tecnologia estava a trazer Podia ser os motores de pesquisa Podia ser as redes sociais Podia ser a automação Podia ser as aplicações Podia ser a AI não é? Podia ser alguma coisa que era transformacional Mas muito específica Que fosse muito difícil de fazer Tu criavas, digamos, uma oferta à volta disso uhum. Para tentar entrar no mercado Porque obviamente nós não tínhamos o respaldo de uma marca global já com clientes contratados globalmente que te davam tá aqui trabalha Portanto, nunca uhum. tivemos isso, tivemos que ir sempre na guerra da conquista do cliente e, e tu se não tens esse respaldo a única forma de entrares é com uma novidade ou seja, nós entrávamos, batíamos à porta e temos aqui uma coisa nova. Uhum. Queres fazer? Uh, uma app. E eu recordo dos primeiros anos das apps. É? O quê? <risos> que o quê? Que é? <risos> uma app? <risos> tão -te malucos. Então a gente passou um ano a fazer jogos para nós próprios. Ninguém comprava aquilo. Depois a malta, ah, isto é final. Porque... Não, isto das apps é muito importante. Toda a gente vai, isto foi em 2008 ou 2009. As apps é muito importante. Você não está a perceber o que está a perder? Isto é O futuro. <risos>
0: Mas, mas, é mas sabes que a coisa mais
1: engraçada na empresa é quando tu falas de uma coisa a um cliente ou à tua família e ela não compreende, é porque deve estar mais ou menos no bom caminho
0: <risos> sério não achas que é que estás um bocadinho à frente? Não, não há, não estou nada
1: à frente de nada. Quer dizer, à frente cientistas os cientistas que estão, e os engenheiros que estão a fazer isto. Tu, tu já estás a utilizar o serviço, esses é que estão à frente. É. E, e, e sabes que há, uma, há, uma, há muita gente. Não, não, isto é o mundo hoje em dia é das pessoas que compreendem o ser humano. O caraças! O caralho, sabe qual é o problema do país? É que não há cá ciência e tecnologia a fazer nada. Não, isso não temos. Não temos, não é? Porque quem faz o mundo atual, são os cientistas nos laboratórios lá dos Estados Unidos e da China e das Alemanhas. Porque a ciência, a criação de valor económico, vem da inovação. A inovação claro. só pode ser feita com ciência e tecnologia profunda. Nós temos algumas coisas que fazem, assim, mas é muito pouco. Claro, o claro, resto claro. é conversa. Desculpa, eu, eu, às, vezes, eu às, vezes, <risos> às vezes entusiasmo. Às vezes entusiasmo
0: temos um relógio não, não a dizer não. que já vamos em
1: 20 minutos, ou temos não, mais 11 não, minutos, não, não, temos mais depressa.
0: Não, 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 não mas eu, eu, eu insisto eu, eu preciso perceber uh, como é que tu passas de três sócios a 500 pessoas
1: é contratar uma todos os dias sabe aqui em Portugal eu acho que são é, sete
0: agências no agro
1: hoje mas são três
0: grandes há uh -huh. a Belisa a, a White Creative o Performance
1: e hoje a White começa a ter alguma dimensão que está a chegar aliás 40 pessoas eu, eu costumo dizer que as, as empresas a partir das 30 pessoas tu tens ou seja, não é, três é um desafio cada vez que tu triplicas tens um desafio de liderança completamente diferente, cada vez que a estrutura da empresa triplica tens um desafio de liderança completamente diferente e a maior parte das empresas não consegue evoluir para a sua triplicação porque a pessoa que está à frente dela não entende que o desafio de liderança é completamente diferente, ela não consegue mudar, não consegue gerir a empresa de forma diferente, a empresa não vai conseguir passar ao próximo estágio e normalmente isso acontece porque a pessoa é um microcontroller e esse é o layer onde a pessoa bate com a cabeça no teto por estar a tentar controlar tudo eu quero ver tudo, eu quero controlar tudo isto é meu, isto é aquilo, e pronto e aí tu percebes que a pessoa passa por uma transformação interior de perder o controle que é uma uhum. coisa muito difícil ou a empresa vai dificilmente passar dali né? porque para uma empresa crescer para 500 pessoas a única coisa que tens garantida é que tu não vais controlar tudo e tens de deixar o organismo de, de, com determinados valores e determinados objetivos ir por si e tens que colocar as mãos debaixo das pernas que é muito difícil e deixar que o organismo vá a uma velocidade diferente, uma maneira diferente mas que tem lá, digamos, um caminho mais ou menos estratégico que as pessoas vão fazer e esse caminho de transformação de cada vez que a empresa triplica é muito difícil. Porque de um lado tu fazes tudo e no sítio onde eu estou agora não faço absolutamente nada. O que é um drama <risos> que é um absurdo.
0: <risos> eu quero fazer, é? eu
1: quero, <risos> mas não, compro, não posso, não é? Porque se posso não estou a fazer o meu papel. Claro, tens de deixar os outros fazerem. tem que deixar os outros fazerem. Ocupar o espaço deles, não eu vais isso. lá e
0: tirar o E eles o têm que crescer, espaço. eles têm claro, crescer. Claro, e claro,
1: portanto, claro. o que aconteceu foi isso. E eu, eu também, também tenho assistido às discussões da contratação. Uhum. Uh, porque, vamos lá ver, e eu entendo, porque nós estamos a. Tu habitual... disseste
0: uma vez, eu, eu fiz trabalho de casa, é? uh, tentar uh, tentar e reter talento é um desafio maior do que encontrar clientes.
1: Uh... Ainda é assim
0: ou já não é tanto assim?
1: Não é tanto assim porque hoje em dia há mais uma crise, não é? portanto Ou seja, nós estamos num momento de mercado diferente. Temos, temos que nos recordar que nós vivemos no campo da tecnologia e do, e, do, e do marketing e do crescimento do conteúdo em que até ao fim da pandemia. Uhum. O mercado ia sempre a crescer, no sentido, no sentido de ainda não tinha havido uma maturação do mercado, coisa que agora aconteceu. Uhum. Ou seja, estamos num período da história da tecnologia, da junção com o marketing e do desenvolvimento da experiência do cliente, onde atingimos um ponto de maturação e de planície. O que quer dizer que o mercado não está a crescer? Não está a crescer porque ele cresceu muito ou demasiado não cresceu demasiado cresceu que tinha que crescer na pandemia ele voltou para trás e por isso é que estamos a ver esta esta estamos a ver esta adequação por uma tempestade perfeita um porque o mercado evoluiu muito teve que voltar para trás porque o consumo afinal não era aquilo que esperava a segunda porque não estamos a perceber muito bem o que é que isto daí vai fazer uhum. e a terceira porque efetivamente na Europa há uma crise económica que deriva naturalmente da taxa de endividamento das empresas que é muito elevada em Portugal e ainda mais elevada em Portugal, e as empresas estavam habituadas a pagar 2% de juros e hoje pagam 6%. E, portanto, se uma empresa tem 10 milhões de dívida, paga 600 mil euros de serviço de dívida só do juro, porque nem o abate. O que quer dizer que há empresas que ficaram sem dinheiro durante este período e isso bateu -a à porta agora em setembro. O que quer dizer que em Portugal, quem opera neste mercado da tecnologia do marketing vive na tempestade perfeita de, espera aí, que isto se calhar foi depressa demais, espera aí que o mercado entrou em maturidade e espera aí que empresas que tinham algum dinheiro para investir em marketing agora tem que fazer contas à vida. Uh, e, portanto, nós não não estamos numa num mercado que está em franco crescimento. Nós crescemos 20% aos anos, todos os anos, desde que fomos criados. Uhum. Uh, o que, o que, ah, mas tu devias ter crescido sem uh, Certo, mas para tu fazeres isto sem rondas de capital, uh, crescer mais 20% é muito difícil porque ficas sem capital para alimentar a estrutura é o que é portanto, a decisão que tomámos foi ir lentamente a fazer isto e com muitas asneiras pelo caminho e com muitas tentativas falhadas uh, e portanto nós neste momento a retenção de talento não é que seja crítica, continua a ser é mais fácil
0: uhum.
1: é mais fácil uh, e obviamente é mais difícil encontrar cliente porque alguns deles estão a andar para trás okay? estão a andar para trás no sentido estão a tentar compreender se é preciso uh, se internalizam e como e se a AI resolve alguma coisa, e uh, se tem a para pagar as contas.
0: <risos> que não é fácil? <risos> que não é
1: fácil? E portanto estamos aqui no numa, meio numa disto, mas oportunidades continuam a haver uh, bastantes, Por, novamente tens é que tentar perceber o que é que vem, agora, do uh, ponto de vista do que é a experiência do cliente, não vem grande coisa nos próximos 5 anos. Achas? Acho, acho que não vem grande coisa, acho que as pessoas têm que perceber que esta história dos smartphones é uma de forma quase perfeita de acesso à tecnologia e à informação o próximo, a próxima experiência tem que tornar o ser humano ainda mais preguiçoso
0: uhum.
1: e isso só vai acontecer quando tivermos aqui uma coisa dentro do cérebro até lá, os nossos olhos e a forma como interagimos parece ser uma forma muito ótima, vamos, vamos assistir a inovações incrementais, a melhorias incrementais da plataforma, como tem vindo a acontecer diga-se, mas uhum. não mais do que isso e estamos num, num espectro também em que a população que tem acesso à internet é praticamente toda, pelo menos no mundo desenvolvido, claro. e não vai passar daí. E, e estamos também no limiar do consumo humano de internet, que são 8 horas por dia. Não dá mais, não é? A malta tem que dormir, <risos> tem que comer, uh, e na casa de banho a malta já está com o telefone,
0: não dá manada, já não há espaço para mais. E o que é que tu achas? Qual é a tua opinião sobre o, o GNI e todas estas novas tecnologias? É espetacular, é espetacular. Não, se calhar não tanto na, no, no, nos, nos clientes, mas também no, nos teus colaboradores nestas áreas de marketing nós sabemos que tem uh, um impacto brutal Porquê é que tem um impacto brutal? não achas que vai substituir eu uso uh, não achas que vai substituir uma série de, de pessoas vai criar outros empregos Isto estamos perfeitamente de acordo não, eu, eu mas não, não há aqui uma altura em que está tudo a... Não, a sabe, sabe
1: um gráfico engraçado que dou nas minhas aulas de inovação quando passo pela Crescimento Especial da Tecnologia em que, em que se vê um gráfico dos okay. trabalhadores de, de aviões a subir e os dos comboios a descer uhum. uh, e sempre que há uma, uma digamos uma tecnologia podem ser os comboios a vapor ou podem ser os aviões ou pode ser o que for há sempre uma destruição de emprego e a criação de um emprego mais complexo uh, mais intelectual uhum. uh, no entanto a criação económica da ferramenta é tão brutal que cria muito mais valor do que ela que destrói uhum. sempre sempre e, e, e eu acho que esta é a prova final que não vale a pena discutir a destruição de emprego só vão ser destruídos não, empregos não. de pessoas que não que não querem aprender ou que não se querem converter Estamos de ou, ou, ou que estão sentadas à beira da reforma e que já não precisam uma série de, uma série de temas agora, que a oportunidade é grande vai haver destruição, vai agora, que há, há profissões que não vão ser percebidas eu, eu, vou...
0: não, não, a minha questão não era tanto estamos de acordo, obviamente que vai haver destruição e criação de, de emprego mas para as Pessoas que já estão a trabalhar uh, nesta, nesta área, uh, temos que continuar a fazer formação?
1: Uh, temos que continuar a fazer formação e as pessoas têm que colocar na cabeça que a maior parte da formação está disponível. Uhum. Uh, e que uma das, uma das principais, a primeira hora de cada dia de uma pessoa, se calhar em casa, devia ser a formar-se. Uh, e devia ser a reformar-se, reformar-se no, no sentido não da reforma voltar de, a,
0: assim. de voltar a
1: formar, porque isso garante que ela tem a compreensão das últimas coisas uh, e, portanto, e a leitura e a formação. Eu sei, eu sei que no dia a dia da família da vida e das relações e do, e do commuting ou não commuting e, do, e da higiene diária e da comida é difícil a pessoa e da, e da pressão que há para entregar. É difícil tirar uma hora do meu dia para continuar a aprender, porque, porque continuar a aprender não é só fazer uma formação de vez em quando, é eu formar-me todos os dias a ler, eu fazer coisas que têm um bocadinho mais de complexidade, e tenho outras que mudam profundamente e que partem para fora da zona de conforto. Mas, mas qualquer profissional que faz uma coisa qualquer tem que continuamente estar a ler sobre aquilo que faz, porque tem que se manter -se atualizado. Eu sei que é difícil e nós perdemos essa capacidade. Porquê? Porque aprender implica consumir o novo, não é? Agora, também dizer que a grande parte das funções que são precisas no futuro necessitam de competências que não são aprendizáveis sem um esforço... Aprendizáveis é uma palavra. Não, sei, não são, não são assimiláveis. assimiláveis sem um esforço muito grande para que aconteça. Porque tu não formas um, um programador ou um uhum. cientista ou uma pessoa que compreende a tecnologia de um dia para o outro. Não é uma coisa que tu consigas fazer. É, agora vou-me sentar aqui e agora amanhã já sei Python. Não vais saber não, não vai saber, portanto, isso é um processo. fazer engenharia de software ou fazer ciência, ou fazer, exige conhecimentos uh, de, de obviamente de programação, mas conhecimentos de conhecimentos de algoritmos, conhecimentos de sintaxe conhecimentos, e, e, e conhecimentos até da forma como os sistemas funcionam portanto a, a, a transformação de um condutor de comboio que metia carvão na, 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 na locomotiva para um piloto de avião é a mesma coisa, eu não consigo pegar num, num, uhum. num condutor de uma locomotiva e agora e vais ali sentar no, <risos> no avião, avião. Vais avião não vais conseguir fazer uh, e, e, mas, mas também uma coisa engraçada que se passou sempre não é? foi que não era preciso, porque a alteração tecnológica era somente lenta uhum. para que as pessoas se reformassem naquilo que sabiam fazer. Ou então que fizessem outra coisa das suas vidas. Talvez agora haja aqui, um, digamos, uma fricção nessa, nessa, nessa velocidade de transformação. Uh, tu não sabes muito bem o que é que vai acontecer. Agora, também dizer que as alterações... Uh, não acontecem de um dia para o outro, vão demorar 10 anos vão demorar 20 anos vão, 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 e vão criar uma série de técnicos especialistas na operação desses sistemas que no final do dia aquilo não funciona se uma pessoa não lhes fizer um pedido e não fizer uma coisa que tenha que ser pedido e portanto acho que hoje em dia a AI vai ser mais um, uma ajuda, como costuma dizer um co-pilot, aquilo que eles estão a fazer, um acelerador uma destruição de emprego uh, relativamente uh, de pouco valor do que outra coisa qualquer uh, até porque Quer dizer, eu, eu, eu tenho lá 500 pessoas não fui nenhuma embora
0: por causa da GNI. <risos> da GNI. Zero. Mas utilizam?
1: Claro, mas zero. Claro. zero. Atenção, que, que tu num ambiente criativo uh, o GNI é utilizado como é aquilo que não deve ser feito. Não é? Porque uhum. o a GNI, é uma parte dos casos, como prômetros básicas, date, uh, o GNI é um motor, é um, é um motor estatístico. Não é? Na prática ele prediz ele prevê o que é que deve responder em função da tua pergunta de tudo aquilo que ele consumiu de todos os tokens que ele colocou lá dentro e todos os parâmetros que ele tem dos os tokens e são 500 bilhões de um e do outro e na prática ele está a dar uma resposta normalizada a uma pergunta que estás a fazer uhum. o que quer dizer que se tu queres uma resposta mediana que não tens a certeza absoluta se é certo perguntas ao motor o que é que isto quer dizer? numa empresa que quer fazer inovação e coisas diferentes em conteúdo, em data e mídia talvez não em programação talvez não Estás a perguntar a uma máquina que te vai -te dar a mediana. Uhum. A mediana não importa.
0: Claro. Se queres inovação e criatividade, não, não podes perguntar não, à máquina. Não podes perguntar à a... Quer dizer, podes perguntar o que é
1: básico, não é? Uhum. Mas é, é em cima disso que vais ter que construir. Uh, e, por agora, uh, que, que vamos fazer coisas fantásticas, vamos. Eu assisti à implementação do Photoshop e do Freehand na, e do Quark Express nas agências, não é? em que as pessoas faziam tudo à mão e passaram a fazer tudo digital. E as pessoas diziam, vai acabar com os empregos. Criou muito mais, não é? Uh, e assistia todo este processo da digitalização de, da comunicação e da via bobins e deixou de haver. Portanto, assistia isso tudo. Uh, em que se enviavam cassetes com o spot de rádio para as estações e deixou-se de enviar. Portanto, vai o MP3 ou MP4, ou o que for. E, e nada disso foi mudando. E, quer dizer, e, e não estamos nem de perto nem de longe no ponto em que faz meio um spot rádio e o spot rádio sai do outro lado uhum. nem de perto. Até, até porque nós esquecemos que na maior parte das organizações 50% do tempo não é a fazer alguma coisa é a gerir o processo produtivo e isso,
0: com... Geri pessoas, gerir pessoas gerir
1: pessoas, gerir o processo produtivo gerir as relações com os clientes gerir pensar estrategicamente os projetos a ter uma definição estratégica do que deve ser feito isso mudou
0: pouco muito bem ah, como nós falamos aqui de, de gestão de, de pessoas e tivemos a oportunidade também de falar uh, um bocadinho no, no início temos um, se calhar menos uh, problemas de, de captação de talento pelas razões que tu dissestes, e temos que uh, mas o problema atualmente é que os nossos jovens estão a sair embora uhum. Estão a sair embora porque os nossos ordenados são baixos porque a nossa carga fiscal é altíssima e
1: a carga fiscal é altíssima, mas, mas os salários não são baixos só por causa da carga fiscal.
0: Então, são baixos por, porquê? Mas, os salários não são baixos só por causa Porque da fiscal. Eu, nova... eu quero-te fazer chegar a um sítio, vamos lá. Ver. Não, não, pode dizer, chega ali,
1: faz favor. Eu sou problema de nada, eu chego lá não. facilmente. Não, os, os, v, 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 o problema é, é complexo uh, e uh, não vai ser resolvido facilmente. E, francamente, uh, um, só vejo o tema a piorar. Uhum. então, então começamos pelo princípio e começamos pelo princípio do mérito quando o país não é liderado pelas melhores pessoas que o país consegue produzir tu não tens um país bem liderado e isso não está a acontecer há muito tempo é muito estamos a falar de pessoas que não têm preparação académica preparação intelectual e preparação, uh, uh, digamos uh, teórica para gerir um país, isso é o primeiro problema o segundo problema um país depende da atividade económica privada baseada em inovação. Se isso não acontece, não há criação de valor económico efetivo uhum. e de coisas exportáveis. A única é coisa que nós exportamos à séria é turismo. E porreiro, está tudo bem. Só que o turismo, na maior parte dos casos, e felizmente por causa do Newman o santo Nilman, que eu costumo dar nas minhas aulas de inovação, Sabe, sabes que o, o Nilman o, nós temos uma pessoa que diz que uh, resolveu a TAP, quem resolveu a TAP foi o Sr. Nilman uhum. o Sr. Nilman é o Steve Jobs da, da aviação aeronáutica, da aviação e não é dito por mim, é dito pelos americanos, criou cinco companhias aéreas, sempre baseadas na compreensão de como é que eu mudo o mercado e fez o TAP, nós hoje temos muitos americanos em Lisboa também por causa dele, porque ele consegue fazer lá publicidade, criou as rotas para lá e os americanos vieram numa classe executiva de 1500 euros. Uhum. E a Malta não se apercebe disto. Portanto, o que resolveu uh, a TAP foi o Sr. Nielman. Para dizer que se nós não temos inovadores como o Sr. Nielman, conseguem ver onde é que cria um valor pela inovação, sobretudo porque a inovação pode ser feita pela ciência e com uma atividade económica altamente influenciada pela livre iniciativa livre, em que o Estado não é um constrangimento, é um impulsionador da libertação de valor económico para que o empreendedor crie riqueza nós não temos um país a terceira, uh, e eu, não é que seja mais importante ou menos importante porque é este, esta entidade do mérito da liderança, da inovação e da, e da iniciativa privada que cria emprego de elevado valor e que o retém porque
0: pode pagar melhor exatamente, era aí que eu queria, e, que eu portanto, queria se nós
1: não temos atividade privada eu, eu costumo fazer esta pergunta Qual é a marca portuguesa que tu conheces global? Diz-me uma eu digo, chama-se Portugal e TAP. Sim, pronto, sim pronto. Portugal. Eu ia dizer Portugal. E tens, pronto, pois tu tens marcas muito boas. Só, só a produziu marcas muito boas. A Delta tem uma marca muito boa. A Sonar conseguiu entrar na Espanha. Mas as
0: empresas não têm escala multinacional económica. Não há empresas. Mas falta ambição aqui para vender lá fora, criar inovação e assim podemos uh, pagar melhor? Porque assim, se os portugueses vendem a portugueses a preços portugueses, vão ter que pagar ordenados? portugueses? Não, eu não sei se tem, quer dizer, eu, eu, eu acho que a culpa no final do dia é sempre do empreendedor, acho
1: uhum. que acho que a livre iniciativa privada não vive a queixar-se do Estado, o empreendedor é sempre culpado, e o empreendedor é sempre culpado no sentido em que há sempre a hipótese de ir exportar, o que é que é mais fácil? Se, se eu tivesse um ambiente económico, se eu tivesse nascido na Holanda ou tivesse ido para os Estados Unidos, obviamente tinha acesso ao mercado, que imediatamente paga muito mais, quer dizer, eu quando vendo um projeto como americano para os americanos, cobro por uma hora de um bom engenheiro, 200 euros. Uhum. Cá não consigo cobrar mais de 40. E claro. como eu faço arbitragem do salário, não há nada a fazer. Diz-me assim, mas porquê é que não vais para lá? Olha, porque nunca meti no avião e quis mudar daqui. eu então, sou culpado de não conseguir vender mais internacionalmente a clientes que pagam mais. Eu é que sou culpado. Uh, e diz-me assim, mas isso vê-se em toda a economia? Vê, quer dizer, de alguma maneira, quando tu não és capaz de criar um multinacional... Uh, e tu, e tu vais à Holanda, qual é a maior multinacional holandesa, por exemplo? Não sei. Não sabes. Mas eu digo te qual
0: é que é. É uma Isso.
1: companhia que ninguém sabe o que é, que chama-se ASML. A ASML é a empresa holandesa que vale 70 bilhões, que a única coisa que faz na vida são máquinas para fazer chips. E nenhuma empresa no mundo consegue fazer um chip nos dias de hoje se não comprar a máquina aos reis dos holandeses. E esta é a empresa mais importante da Europa, e tu não conhecias a empresa, mas não. a empresa mais importante da Europa. Mas está-se sendo em quê? Ciência e tecnologia profundíssima, um spin-off da Philips, profundíssima. Fazer aquilo que eles fazem muito difícil de fazer. E nós não temos a compreensão de que a criação de uma empresa desta... Qual é a empresa mais importante de Taiwan? TSMC. Sim, TSMC, sim. Que faz as chips, chips com a SML. Uh, novamente, muito difícil, muito complexo, gerador de imenso valor. Não é? Uhum. Qual é a empresa mais importante da Dinamarca?
0: Ai, não se sabe.
1: Novo no, Novo Nordisk.
0: Nordisk. Claro, claro, ah, claro, claro, criou. Claro. Agora que toda a gente conhece. Agora que é? toda a gente conhece, eu
1: vacina. E quando tu vais ver quais são as empresas mais importantes uh, deste, do, destes países, são empresas que são potentadas de engenharia, de ciência e tecnologia. Claro.
0: De inovação. E
1: de inovação. E isto é o que faz falta. Portanto, se tu não tens um potentado destes e diz, foi sorte? Não foi sorte. Foi um investimento continuado em ciência, na captação dos melhores. Porque, porque depois a ciência e tecnologia não se faz. Não se faz-me faz aí um map, não é fazer um map. Estamos, estamos a falar de fazer coisas matematicamente e cientificamente muito difíceis, muito complexas, que existem equipas brutais. E um que investimento nós, a,
0: a, longo prazo, a longo prazo, muito tal,
1: investimento. Sim não, não é? sim não, mas, 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 mas nós tivemos uma sorte agora, que foi com a, o com a, com a, com a lack of talent da Europa, houve muitas empresas que vieram fazer esses centros competentes para Portugal.
0: Uhum.
1: E, e depois começam a perceber que que é ciência engenharia matemática, porque eu sou muito boas, eu não sei se isso vai permanecer, porque neste neste menos necessidade de talento, se esses centros vão ter o mesmo, digamos, o mesmo fulgor. Agora a única via é uma aposta não é uma aposta ainda maior quer dizer o, o, uma aposta <risos> não, não, eu, 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 quer dizer, nós tivemos a sorte também de ter o, o, o Manuel o Eleitor e o Mariano Gag, antes dele como uhum. Ministro da Ciência durante 20 anos e fizeram uma progressão e um investimento uhum. na saúde relativamente grande como como os programas de interação com, os, com, os, com as universidades americanas, que eram que criaram empresas como a Fidesy, por exemplo. Não é? portanto, Ou seja, nós mandámos para lá os miúdos estudar o mais avançado havia e os miúdos vieram com o que mais avançado havia. E isto pode parecer um detalhe, mas quando o, o, o Mané Eleitor sai, não é? e por pouco que os programas não acabam. Por pouco. Ou seja, a coisa mais relevante que nós tínhamos para continuar na frente da ciência e da tecnologia, por pouco morrer, o que é que se está a passar num país que tem uma coisa única e que se prepara para a destruir. E por isso é que os miúdos depois acabam por se ir embora. Não, não, um, um, uma pessoa formada em ciência até tecnologia, para onde é que vai? Tem que ser embora. Ou então fica a fazer uma coisa para a qual não foi preparada. Uhum. Ou seja, no, eu, eu, no final do dia, voltamos à liderança do país, a, a função de um líder é elevar as pessoas ao seu máximo potencial e levá-las a, a sítios onde elas nunca conseguiram ir. Ou que elas nem sonhavam ir. Quando nós temos uma pessoa formada, com mérito, numa pessoa melhor, e ela acaba por ficar numa função que não usa nada daquilo que foi formada, nem consegue criar alguma coisa que ela não compreende que tem a ver com a investigação, então aí sim é um país falhado. E por isso é que os miúdos foram embora, porque hoje em dia tem mais informação. Eu, o que é que eu fico aqui a fazer? E, e, mas, mas mas como eu, eu no discurso político não vejo ninguém a falar do problema do mérito da ciência e tecnologia e, de, e, de, e desta compreensão de como é que se cria valor económico baseado no que vem no futuro e não no turismo que é importantíssimo mas é só o turismo não, não, não sei se vai mudar a grande coisa mas a culpa novamente é dos é dos empreendedores ou da falta deles <risos> não não é da falta deles eu eu, 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 eu não é que concordo com as ideias ou deixo de concordar com as ideias mas sempre que vejo e vejo pouco e vi agora o, o, o primeiro-ministro inglês e vi o, uhum. o, o, o o presidente da Argentina que não concordando concordando <risos> com a forma como ele faz, Sim. teres um líder de um país, a galvanizar os empreendedores e a colocar o empresário onde ele deve estar para todo o rio, pá, vá lá, não é porque a gente faz isto para nós, mas fazemos isto para dar emprego e para pagar salários, nós queremos o melhor das nossas pessoas, não estamos nisto e, e, e desta e deste e deste atacar, desta fartar claro. vilanagem de que os empreendedores são uns, uns ladrões. E que querem lucro.
0: É isso, é isso. É isso, é isso. Desculpa, olha só a estalada, não é? Não, não, não exato, exato. exato. Porque, porque
1: nós não conseguimos. Se o dinheiro mas se a gente fosse de facto ao Banco Central, toma lá mais 20 bilhões e okay. pronto, e a gente paga aí a toda a gente uns trocos, não é? Okay. Eu acho que é uma frase, não sei quem disse isto recentemente, mas, mas li um artigo que dizia assim: nós podemos ter um governo, e estamos a falar de política, tens um governo que. Tem muitos importos e partilha migalhas ou cria atividade económica para todos enriquecermos. E eu gostava de ter uma perspectiva em que todos enriquecemos, porque foi isso que trabalhei a vida toda para fazer.
0: Olha, acho que é um, uma excelente frase final. Gostávamos de ter uma economia que nos permitisse desenvolvermos, criar, inovar, avançar, não é? É. Bem. Muito bem. Pronto, não, não Já estamos com 42 oh! minutos. Nós partamos oh, fa nos falar. Ah, está lá à vista. <risos> ainda há é aqui um monte de coisas que eu gostava de falar contigo, mas falamos noutra, noutra oportunidade, altura. noutra altura. Obrigada, Pedro, por ter vindo falar comigo esta tarde. Estás-me a tratar por você. Teres? Não, não. Teres. Nada, teres. teres não, não, olha, não,
1: Obrigado, Cristina, por, pelo convite para estar aqui. Uh, acho que a conversa não foi bem como tu imaginavas. Uh, e pronto, falei da alma, mas quando se fala da alma, fala-se da alma. E, e falaste pô. muito bem. Obrigadíssimo, Cristina, Obrigada. pelo convite.
0: O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Eden Rap.